0: 진실탐사 엔터테이너, 있는대로
1: 다 까! 최경영의 이슈 오도독! 네, 안녕하십니까? 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독 이번 주 순서 시작하겠습니다. 요즘 가장 말 많으신 분, 정광훈 목사에 관해서 이야기를 나눠볼 텐데요. 뭐이 저도 크리스찬이라고 몇번 말씀드렸습니다마는 어떻게 이런 상황까지 오게 되는지 모르겠습니다 오늘 참 답답한데 사이다처럼 시원하게 이 상황을 좀 풀어주실 분 노영희 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요 예 그리고 우리 사회의 정광훈 현상을 분석해 주실 분 중에 이분처럼 적합한 분이 없을 것 같습니다 기독교 이단 전문 언론인 바른미디어 조미듬 대표시고요 네. 조미듬 목사님이십니다 <웃음>
0: 아 요즘 참 부끄럽습니다. <웃음>
1: <웃음> 예 목사님이어서 이게 또 목사님이 목사님을 비판하는 게된 돼버렸습니다.
0: 네, 근데 예. 저는 뭐 이따가도 말씀드리겠지만 정광훈 목사를 목사라고 표현하지 않고 예. 정광훈 씨라고 표현을 합니다.
1: 정광훈 씨라고 네, 표현하시는군요. 네. 그래서 왜 그런지도 좀 따져봐야 될것 예, 같고 예, 맞습니다. 그다음에 정광훈목 사의 위상이랄지 이런 것도 되게 궁금해요. 네, 그런 내용 기독교계에서요.
0: 네, 한번 좀 풀어가 보면 좋을 것같니다 예. 네.
1: 그리고 그분의 생각이 또 일반적인 생각이도 궁금하고. 네. 아닌 게 확실합니까? 네, 그럼요. 그런 내용들 네.
0: 오늘 쭉 풀어갈 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 일단은 좀 보죠. 이 사랑 제외 제일 교회 발 확진자가 이제 800명이 넘어섰다고 하는데 그쪽에서는 또. 우리 때문에 그런 게 아니고, 8.15 광복절 집회 훨씬 이전부터, 뭐, 확진자가 확산된 거 아니냐, 정부 잘못이다, 뭐, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그건 또그 주장은 미래통합당과 사랑제일교회 측이 또 일치하고요. 그렇죠. 어떻게 봐야 될까요, 이건? 이, 이거는 재확산은 사랑제일교회 말, 이번 재확산이다, 라고 보는 게 맞습니까? 어떻습니까?
2: 음, 우선... 그렇 제 생각에는 당연히 그게 맞습니다. 왜냐하면 네. 지금 이번에, 어, 사랑제일교회와이 광복절 집회를 연결시키지 말아라라고 하는, 그니까 이 확산 관련해서 네. 그런 주장을 하는 분들은, 어, 코로나의 경우에는 잠복기가 최소 5일 이상 걸리기 때문에 음. 그 광복절 집회 직후부터 현재까지 나와 있는 이런 것들은 이미 그 이전에 걸린 사람들에 대한 것이지 집회하는 무관하다. 이렇게 지금 주장을 하는 거거든요. 네. 그런데 사실은 그게 사실이 아닌 것이 음. 그 사랑제일교회발 코로나 확진 관련자, 이렇게 예. 지금 우리가 보통 통칭을 하는데요. 예. 그렇게 말하는 것은 그 8.16 집회 이전부터 계속 숙식이나 숙박 등을 공유하면서 이 바이러스를 사실은 상당히 공유했을 가능성이 높은 그런. 숙식을
1: 같이 했더만요. 네,
2: 그렇죠. 음음. 그런 사랑제일교회 관련자들이 예. 8.16 때 집회에 나가서 음. 자신들이 가지고 있는지도 몰랐던 혹은, 알았음에도 그렇죠. 불구하고, 네. 어, 상관없다고 생각했던.
1: 긴가민가했던 사람도 있을 거고. 네, 그리고 네. 뭐,
2: 괜찮다, 라고 생각했을 수도 있는, 음. 우리가 보통 이제 그런 걸 법적으로 미필적 고의라고 하겠죠. 아, 예. 예. 그러한 바이러스를 가지고 있는 사람들이 고밀집, 고접촉, 고위험인 상황에 일부러 뛰어든 겁니다. 그렇게 해서 거기서 사실은 본인들이 가지고 있을지도 모르는 다른 사람이 가지고 있을지도 모르는 그 바이러스들을 서로 공유한 거 아니겠습니까? 그렇게 되면 은 현실적으로 그 이전에 부터 걸려 있었던 게 중요한 게 아니라 음. 8 1로 강복절을 계기로 해서 집회를 계기로 해서 재확산을 엄청나게 시켜버리면서 N차 감염을 유발시켰다는 그렇죠. 측면에서 예. 우리들이 이번 상황은 사랑제일교회발 코로나 확진 관련자라고 말하는 거거든요. 그래서 지금 정부에서도 음. 실질적으로 어, 코로나19 확산을 막기 위한 것이 목적이었기 때문에 예. 증상이 나타나기 전에 집회에 참가했거나 음. 확진자와 접촉했을 가능성이 많은 사람들을 대상으로 해서 검사를 한 거고 예. 거기에서 뭐 확진 반응이 나온 사람들을 그런 관련자들, 관련 자들, 관련 확진 자들 이렇게 음. 바, 부르고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 어 일각에서 주장하는 뭐 자기네들과 무관하다라고 하는 얘기는 예. 아닌 것 같습니다.
1: 무관은 저, 아닌 것 같고요. <웃음> 상당히 기여를 한 거는 <웃음> 맞는 것 같은데 이분들 왜 이렇게 어떻게 보면 일반적으로 평범한 사람들이 보기에또 약간 좀 광적으로 보이는데 뭘 믿고 있는 겁니까 이분들은
0: 예수님을 믿고 있는 것은 맞아요. 사실 뭐 이런 것들을 구분하기가 좀 쉽지는 않겠지만 예. 정광훈 씨 추종자들은 저는 정광훈 씨를 믿고 따른다라고 진단하는 게 정확할 것 같고요. 음. 그럼 그 사람들의 동력이 뭔가라고 살펴봤을 때 예. 정광훈 씨는 항상 애국이라고 주장하지만 우리가 동칭하는 뭐 극우라고 하죠. 예. 근데 우리가 정확하게 생각해야 될게이 어, 사람들의 세계관과 신념인데 음. 정부는 지금 주적이에요. 사실 제가 지금 이게 적입니까? 네, 그냥? 적이라고 얘기를 하는 죠 북한처럼 주적? 그렇죠. 왜냐하면 예. 나라를 공산화시키는 시키려고 시도하는 대통령이라고 하니까. 네. 예, 예, 제가 이제 몇, 몇 방송에서 이 사태가 지금 신천지 때보다 더 심각하다라고 얘기를 하거든요. 네. 예. 왜냐하면 신천지 같은 경우는 보통 일반적으로 그 사람들은 주적을 보통 교회라고 얘기를 했어요. 네. 예. 근데 지금 정광훈 씨와 추종자들의 주적은 뭐냐면 나라고 정부고 대통령이란 말입니다. 그러니까, 정광호씨 추종자들이 왜 제대로 검사를 안 받아요? 이 사람들이 왜 병원에 탈출을 해요? 이 사람들의 세계관 속에서는 정부에 협력을 하면 안 되는 사람들인 거죠. 그러네. 네. 예. 그러니까, 정부의 협조를 기대하는 것은, 정부에서 이 사람들의 협조를 기대하는 것은 굉장히 어렵겠다라는 생각 때문에 어쩌면 신천지 사태보다 굉장히 위험한 상황이다라고 저는 생각을 하고 있어요. 우리가 사상의 자유 뭐 이런 게 있기 때문에 뭐 그렇게 믿는 거를
1: 어떻게 법적으로... <웃음> 강제할 수는 없죠. 어떻게 저 처벌할 수는 없는 거 아니에요? 네, 다,
2: 그렇죠. 예. 그런데
1: 남에게 코로나19를 감염시켜서 사회적으로 민폐를 끼치고 있는 게 그게 문제지 되
0: 않습니까? 그런 부분들은 제재를 해야 되고 예. 사실은 아까도 말씀하신 것처럼 그 사람들이 뭘 믿는지는 우리가 뭐알 수도 없고 그렇죠. 제재할 수도 없지만 예. 그 신념 때문에 반사회적인 문제가 나타난다면 음. 그건 당연히 법률로서 제재를 하는 게 헌법에서도 얘기하고 있는 거니까 당연한 거죠. 네,
1: 근데 그 사람들은 또 이러면 이제 공산주의고 사회주의고 독재다 네. 이렇게 주장을 하잖습니까? 가짜뉴스도 굉장히 많이 퍼뜨리고, 네, 그런 거는 처벌할 수 있는 거죠.
2: 음, 근데 이게 다 애매합니다. 네, 애매합니까? 가짜뉴스가 음. 뭔지에 대한 정의부터 서로 다르고 음, 아, 그렇죠. 그 이제 본인들이 생각하는 네. 사상이나 이런 것들을 강요할 수가 없기 때문에. 음. 사실은 그분들이 독재를 경험을 제대로 안 했기 때문에 혹은 독재가 아닌 사회에 살기 때문에 그런 주장을 그렇게 편하게 자유롭게 하실 수 있는 게 아닌가 오히려 역사적으로 예. 그렇게 생각을 하는데 중요한 거는 표현의 자유나 뭐 사상이나 의견 같은 것들을 본인이 가질 수 있는 자유는 무엇보다도 중요한 기본권이란 말이에요. 민주주의 예. 사회에서. 그렇기 때문에 그런 우리들하고 생각이 다른 걸 가지고 있다고 해서 무조건 그분들을 선제적으로 혹은 예방적으로 예. 처벌하거나 통제하거나 이거는 불가능하죠. 그럴 수는 없죠. 또 예. 거짓말한다고 해서 그들을 처벌할 수는 당연히 없는 거 아니겠습니까? 음,
1: 그러네요. 그렇기 예.
2: 때문에 이 상황은 사실은 현실적으로 우리들이 그분들의 양식을 믿고 그분들이 사회에 끼치는 해악이 어느 정도 일지를 나중에 응. 음. 그러니까 일이 발생한 다음에 결과론적으로는 책임을 묻는 방식으로밖에 해당이 안될것 같아요. 그런데 이제 그러다 보니까 뭐 구상권 청구 뭐 이런 거예요? 그렇죠. 그러니까 만약에 어... 그렇게 아까 말씀하신 것처럼 허위 사실 을 유포한다라고 이제 얘기를 하셨지만은 예. 실제 허위 사실이 아니라고 그들은 주장하잖아요.
1: 그렇죠. 그럼 이게
2: 허위 사실이라고 하는 거를 어. 먼저 우리가 입증을 해서 그분들 이 잘못했다는 거를 말하고 그것이 우리 사회 어떤 해약이 끼쳤지를 단계적으로 입증을 해야 되는 게 필요하지 않습니까?
1: 근데 KBS나 MBC는 그 보도를 계속하고 있는데 그럼에도 불구하고 그 안에서는 KBS나 MBC도 정권에 자각됐기 때문에 못 믿는다 뭐 이렇게 말을 그렇죠. 하니까
2: KBS가 가짜뉴스 퍼트린다 이러잖아요.
1: 음, 뭐 어떻게 해야 되는 거지? 그런데 <웃음> 네. 이게 아까 정광은 목사라고 안 하고 네네. 그, 조미둠 목사께서는 네. 정광훈 씨라고 부를 수밖에 없다라고 네. 말씀하셨는데, 네. 연기가 되는 것 같은 게, 네. 2018년 12월에, 네. 정광훈 목사가, 네. 어, 김무성 의원하고, 네. 이런 분들을 불렀어요. 네. 하태경 의원도 불렀고, 네. 송영선 의원도 불러서, 네. 뭐, 이렇게 토론에 비슷한 걸 하면서, 네. 한 본인이 한 말이 이런 말이 있습니다. 네. 저는 이게 특이하다고 봤는데, 네. 본인 스스로를 어떻게 이야기를 하냐면 태극기 집회를 이끄는 저도 태극기 집회 지도자 중에 하나인데 서울역과 강화문의 태극기 골수분자들이 오늘날 이렇게 탄핵이 되고 음. 본인들이 탄핵이 됐다고 생각을 하는 거예요. 박근혜 정부와 함께 좌파 정부로 넘어간 것은 김무성 당신이 음. 박근혜를 탄핵했기 때문에 이런 일이 있다. 여기에 대해서 어떻게 생각하냐라고 하면서 김웅성 의원한테 따디듯이 붙고 있는 거예요. 그러니까 네. 본인을 정치적 지도자 중에 한 명으로 생각하는 것
0: 같아요. 아, 제가 이제 아까 전에 정광훈 씨와 목사를 구분해야 된다고 하는 이유는 일차적으로 예. 이제 행정적인 이유 때문에 그런 건데요. 아, 그렇군요. 네, 왜냐하면 예. 그 어, 정광훈 씨는 자기가 소속된 교단이 있잖아요. 목회자는 예. 자기가 소속된 교단에서 면직 당한 인물입니다. 그러니까 교단에서 그 사람의 문제가 있어서 면직을 시켰다는 거죠. 목사직을 박탈했다는 라 거거든요. 아, 그럼 목사 아니네요. 네, 근런데 정가훈 예. 씨가 본인이 이제 목사라고 계속해서 주장하는 이유는 음. 자기가 면직 당하기 전에 나가서 교단을 하나 만들어서 아. 예 가지고 있기 때문에 그럼 또 목사인가? 어. <웃음> 사실 그렇기 때문에 이제 본인이 예. 목사라고 주장을 하고 있는 건데 예. 정상적인 절차로 봤을 때는 면직 당한 걸로 보는 게 제가 봤을 때 맞는 것 같고요. 예. 그래서 제가 이제 정광훈 씨라고 표현을 하는 거죠. 왜냐하면 본인이 음... 속한 교단에서 면직을 당한 거니까. 네. 이분은 이단 전문가로 봤을 때조미든
1: 네. 목사께서는 이분은 <웃음> 뭐 이단이라고 시
0: 어떻게 보세요? 아니, 사실 이제 제가 예. 뭐 이단이라고 하는 것은 예. 교리적인 내용이고 지극히 성경에 입각한 그렇죠, 이야기이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 예. 이런 방송에서 뭐 이게 이단이다 아니다 이런 부분들은 사실 큰의미이없을것 같고, 네 그리고 예. 뭐 종교 학자 분들은 사실 이단이라는 용어 자체를 굉장히 싫어하세요. 그렇죠. 네 그래서 예. 그거보다는
1: 예수님도 사실은 그 시대 때는 이단이었어요. 네 그게 이제 예. 정광훈
0: 씨가 자기 이제 피력하는 그런 예. 주장들인데 예. 어쨌든 요거보다는 사회적으로 좀 접근할 필요가 있다고 생각을 해요. 어. 사입이라는 용어가 있는데. 음. 사실 사이비는 문자적으로는 겉으로 보기엔 비슷한 것처럼 보이지만 근본적으로 가짜라는 뜻 아닙니까? 예. 그리고 요걸좀더 확대시켜서 종교적인 행태처럼 보이지만 음. 마치 종교의 형식을 가지고 있는 것처럼 보이지만 그로 인해서 각종 반사회적인 문제들을 일으키고 있다면 예. 그런 개인이나 단체를 대상으로 어떤 사이비적 행태를 하고 있다라고 어. 지칭하는 것은 제가 볼때 크게 무리는 없을 것 같다는 생각을 하고 사회상식에 있습니다. 사회상식에 반한다? 네, 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 그렇죠. 그렇게 접근하는 게 사실 대중적으로 어 호감이 있는 거, 그 공감이 되는 거죠. 예를 들어서 정광훈 씨가 음. 기독교 교리로만 봤을 때도 이상한 소리를 되게 많이 했어요. 예? 근데 사실 그런 것들은 기독교계 안에서 공감이 되는 내용이지. 이렇게 사회적으로 문제가 터졌을 때 우리 기독교가 이단으로 규정했으니 음. 교리적으로 이단으로 규정했으니 그런 부분에 공, 공감을 해 달라라고 얘기하는 건 과연 뭐 종교가 없으신 분들한테게 얼마나 공감이 될까? 그렇이 될까? 그런 생각들 하고 있습니다. 없고. 네, 그렇죠. 근데 이제 네. 그
1: 비상식적이라는 말 중에 네. 이런 말도 진짜로 했나 봅니다. 어떤. 여신도에게 속옷을 아... 벗으라고 했을 때, 네. 벗는 사람이 나의 신도다.
0: 네. 아 이게 언제냐 하면 2005년이거든요.
1: 나 핵심도는 또 뭐야?
0: 이게 사실 이 발언이 <웃음> 예? 정광훈 씨를 매스컴에오르내리기위한 가장 결정적인 계기가 됐던 발언이에요.
1: 아 2005년도 이 발언 때문에. 네,
0: 정광훈 씨는 이제 1983년도에 전도사 시절에 사랑제일교회를 만들었고, 음. 그리고 사랑제일교회보다는 사실 청교도 영성훈련원이라고. 청교도 음, 영성훈련원. 네, 그걸 이제 1998년도에 만들었는데 예. 원래 교회라는 것은 우리가 상식적으로 하나의 거점이 있고 거기 중심으로 움직이지만. 예. 청교도 영성훈련은 사설 단체였거든요. 예. 그러다 보니까 전국적으로 목회자들을 대상으로 세미나를 하는 기관이었어요. 아, 목회자들을 대상으로? 네. 지금 정광훈 씨가 전국적인 네트워크를 가지게 된 가장 구심점이 청교도 영성훈련 때문이거든요. 예. 그래서 이제 청교도 영성훈련을 해서 전국을 대상으로 집회를 하고 다닐 때2 0 0 5년이 막말을 한 거예요.
1: 어. 그냥
0: 저는 설교라고 표현하고 싶지도 않은데 예. 집회 시간에 이제 이야기를 할때 음. 뭐 우스개 소리로 했는지 사실 너무 뭐 너무 저속한 표현이죠 예이죠 예, 예. 여신도에게 속옷을 벗으라 했을 때 벗는 사람은 나의 성도고 아니면 똥이다 이렇게 얘기를 했거든요
1: 아니면 똥이다
0: 네 그렇게 얘기를 했는데 <웃음>
1: 사실 이런 발언은 예. 수도 없이
0: 많아요 이런 예. 모욕적인 언사들은요 네 어,
1: 이걸 왜 말이야. 방조했지 아니 나는 기독교계가 이상한 게왜 네. 가만 놔둬요
0: 어 사실 기독교계에서 예, 왜 이렇게 가만히 놔뒀냐라는 질문을 제가 많이 받았어요. 예. 근데 기독교계에서 정광훈 씨에 대한 평가는 세 가지로 나눈다고 봐요. 음. 예. 첫 번째는 뭐냐면 비판. 예. 저 같은 사람들. 예. 계속해서 비판하고 저러면 예. 안 된다고 라 하는 사람이 있고. 또한 부류는 동조예요. 동조. 동조하는 사람들. 그조는
1: 사람들도 많습니까?
0: 그렇죠. 이걸 제가 간단하게 설명을 좀 드릴게요. 그리고 예. 이제 방관. 사실 방관도 동조다라고 얘기하시는 분들도 있겠지만. 음. 어 뭐. 그 사람은 그래도 막난내길 네 간다. 전혀 이런 부분에 대해서 목소리를 내지 않고 이렇게 음. 있는 사람들이 있는데, 정광훈 씨는 오늘날 갑자기 툭 튀어나온 인물이 아닙니다. 어. 네, 아까 말씀드린 대로 그 사랑제일교를 만들고 청교도 영성훈련원을 시작하게 되는데, 문제는 뭐냐면, 청교도 영성훈련원 이 사람이 집회를 할 때, 우리나라 대형교회에서 이 사람이 집회할 수 있도록 많이 길을 열어줬어요. 음. 그 중에 제일 대표적인 사람이 금남교의 김홍도 목사입니다. 금남교회는 세계에서 제일 큰 감리교회거든요. 우리나라에 있지만 예. 거기서 세미나를 굉장히 많이 했어요. 그래서 1995년도 경일 거예요. 음. 정광훈 씨가 하는 언론에서 인터뷰를 하면서 자기가 한번 집회할 때 목회자들이 한 2에서 3천 명이 참석을 한다. 목회자들이 네, 그렇죠. 그리고 많을 때는 1만 명 가까이 참석한다라고 얘기를 했으니까 사실 제가 너무 슬픈 지점은 뭐냐면 저는 그때 뭐 거의 뭐 중학생 초등학생쯤 됐겠죠. 예. 제가 슬픈 지점이 정광훈 씨의 그런 저질적인 발언들을 들었던 사람들이 음. 어 목회자들이었다는 사실이에요. 그게 슬픈 거죠. 이게 예. 이분이 원래는 안 그랬는데, 아니 최대한 이분을
1: 변론해 <웃음> 드린다면 원래는 안 그랬는데 어떤 충격을 입고. 2005년도에 이런 이야기를 했다면 언제부터 충격을 아니, 그 받으셨는지는 정, 모르겠지만 그 전부터
0: <웃음> 예. 좀 그런 끼가 있었어요 원래 정치참여라고 표현하기도 좀 그렇지만 은 예. 정당을 창당하는 건 2004년부터 했던 거고요 2004년부터 5년마다 정당을 창당했거든요 을 무슨 정당을 창당했어요? 총선 때마다 본인이 정당을 창당했는데 당을
2: 많이 차렸죠 네,
0: 음. 저도 이름을 다 기억을 할수 없어서 적어왔어요 예. 어, 한국기독당, 예. 기독사랑실천당, 그다음에 기독민주당, 기독자유당 기독 자유 통일당 순으로 네 (5년마다) 이제 네, 그 총선이 있을 때마다 아까 잠깐 말씀 이제 하시다가 예.
2: 좀 중간에 빠졌는데 그 기본적으로 예를 들면 아까 감리교회 최대 뭐 목사님께서 네. 네. 길을 열어줬다 그랬잖아요 네, 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 네. 그 이유가 신도들을 많이 모으고 이런 것 때문입니까
0: 어 사실은 이제 몇 가지를 들수 있을 것 같아요 일단 정치적인 색깔이 같았겠죠. 네, 김홍동 목사 같은 경우도 예. 설교를 들어보면 이게 설교인지 뭐 반공교육인지 모를 정도로 아. 굉장히 극하게 많이 얘기를 하거든요. 예. 그런 부분들이 있고 동시에 그때 당시 같은 경우는 뭐 80년대 후반, 90년대 초반, 그리고 음. 90년대 후반까지 소위 말하는 부흥사라고 크리스찬이라고 하셨으니까 예. 잘 아시죠? 예. 부흥사가 한창 유행할 때가 있었어요. 음. 그런 부흥사들의 설교를 들어보면 이게 성경을 얘기한다거나 교리를 센스, 뭐 센스 체계적으로 가르쳐준다거나 이런 게 아니라 음. 그냥 성도들의 감정을... 뭐 굳어 세우는 어떤 하나의 종교 쇼처럼 그렇게 쇼맨십이 있는 사람들이 굉장히 많이 그뜰 때가 있었거든요. 예. 정광훈 이런 사람들은 거기에 굉장히 탁월한 지점을 가지고 있죠. 그러니까
1: 설교를 한 40분을 한다면 네. 패턴이 있더라고요. 그렇죠. 공곰이 보면 한 30분 정도는 세상을 지옥처럼 묘사를 해요. 그런 나쁜 사람이 있어요. 음. 그게 문재인이든 누구든 간에 음. 나쁜 사람을 설정을 하고 근데 이게 정치적 이념적으로 좀 비슷하면 뭐, 훨씬 더 동조하기가 쉽잖아요. 동조하기 쉬운 말, 대중이 현혹되기 쉬운 말을 한 30분 하고 뒤에 그것과 비슷한 성경구절을 10분 정도 말하고 (웃음) 설교가 끝나요. 음... 그게 항상 비슷한 패턴이에요. 음... 이분들의, 제가 보니까, 유튜브에서 보니까 그렇더라고 그래서 이게 목사야, 정치인이야, 뭐 이런 생각을 많이 했거든요. 설교 내용이 대부분 그래요.
0: 그러면서 마지막에 헌금하라 그러고.
1: 그렇죠. (웃음) 희한해요. 근데 이게 미국 목사들이나 다른 나라의 목사들은 이런 식으로는 절대 설교를 안 하거든요. 정말 특이해요. 한국 교회들이.
0: 특특하죠. 네.
1: 근데 이게 저는 좀 의심하는 게 기독교에서 이런 분들이 주류가 됐거나 일반적이라면 그건 정광훈 목사 한 사람을 꼬리 자르게 해서는 안 되는 문제 아닙니까? 솔직히?
0: 어 저는 그렇다고 생각합니다. 그래서 예. 제가 계속해서 얘기하는 게 동조와 반관이 키운 인물이 정광훈이라고 얘기를 하는 거고요. 예. 사실 우리나라 뭐 이거는 종교적인 용어라서 좀 죄송하긴 하지만 기복 신앙이라 그러지 않습니까? 음. 사실 한국 사회 자체가 굉장히 격변기 속에서 개신교가 한국으로 들어오게 되고 그 과정에 굉장히 폭발적인 성장을 하게 되거든요. 예. 근데 그 폭발적인 성장 이면에는 소위 말하는 예수 믿고 잘 된다라고 하는 싸구려 시기의 어떤 그런 어, 이야기들을 많이 했기 때문에 거기 네. 중심에 이제 사실 순복음 조용기 목사가 있었던 것이고 음. 그런 역기능들이 지금 다 나타나는 것이 아닌가 라는 생각들을 하고 있습니다.
1: 예수님을 믿는 건지 목사님을 믿는 건지 그걸 알 수가 없으니까 지금 상황에서 근데 이제 정치적인 이야기를 했지만 이 사랑제일교회 이면에는 또 아까 숙식을 같이 한다 그잖아요 네. 근데 숙식을 같이 한 이유가 사실은 철거를 막기 위해서 교인들이 뭉쳐 있었던 거 아닙니까? 경제적인 이유가 있는 거 아니에요?
2: 저는 경제적인 이유가 매우 크다라고 지금 음. 보죠. 왜냐하면 예. 사랑진일교회가 속해 있는 곳이 바로 장인 뉴타운 1 9역인데요 그렇죠.
1: 뉴타운 개발하는 예, 여기가 예. 아마
2: 2005년도인가 그때부터 이제 재개발 하겠다고 예. 계속했던 곳인데 처음에는 그 조합 측하고 사이가 매우 좋아서 총회할 때 장소도 빌려주고 음. 여러 가지 생각해서 합리적으로 얘기를 많이 했습니다.
1: 그 구역의 조합원들이랑 같이 이제 우리 재개만 해보자, 뭐, 이렇게 된 거죠. 그러면서
2: 이제 명도 관련해서 보상금도 적정하게 얘기가 됐고요. 음, 음. 그랬는데 이게 점점점점 시간이 흐르면서 아, 이거는 우리가 한복 잡을 수 있는 기회다라고 생각을 한게 아닌가 싶어요. 그래서, <웃음> 예. 현실적으로 이즈보상금을 이제 논의하는 과정에서 2017년도인가부터 아마 좀 분쟁이 많이 싹튼 걸로 알고 있는데, 예. 그게 82억 정도를 어, 지방토지수용위원회에서 책정을 해줬단 말이에요. 예. 이 교회를 주문으로 인해서 받을 수 있는 금액이다, 음, 그렇죠. 이렇게. 사실 예. 82억 원이라고 하는 건 상당히 큰 금액입니다. 큰 돈이죠. 예. 그런데, 그들은 이것 이외에 더 많은 돈을 달라고 하면서 한 570억 상당의 돈을 달라고 지금 요구를 하지 않습니까? 그렇죠. 자, 그러면 당연히 안 주겠죠. 네. 그러면 감정 평가 다 하고 한 건데. 그렇죠. 그러면 네. 그런 와중에 이제 분쟁이 있게 되면서 뭘 해야 됩니까? 자기네들끼리 똘똘 뭉쳐가지고 교회를 지켜야지만 실질적인 돈이 들어올 때까지 버틸 수 있겠죠. 그래서
1: 그 돈을 받기 위해서. 거돈더 받기 위해서 아니에요. 돈더 받기 위해서 알 바뀐 거죠.
2: <웃음> 그렇게, 그렇게 말하면 또어떨지 <웃음> 모르니까 네. 어쨌든 중요한 건 실질적으로 좀 터무니 없는 금액을 요구를 하면서 사실은 네. 실력 행사에 들어가는 거죠. 말하자면 은 그렇게 그, 실력 행사하면서 혼숙, 그러니까 그 숙박을 같이 하고 숙식을 같이 하는 그 와중에 있는 것 같아요.
1: 그랬다가 팔일5 광복절 집회 때도 참석을 했고. 그 전에 그러니까 감염이 됐었으니까 상당 부분 이렇게 퍼져
2: 있을 가능성이, 가능성이 있는 거죠.
1: 그런데 네. 그렇게 숙식 했던 분들이 집회도 참석했고 또 지방으로 내려가기도 했고, 그렇죠. 다시 올라와서 사랑 제일교회 음. 지킨다고 하면서 다시 올라오기도 했고. 네. 네. 그리고 난 다음에 이제 행적이나 뭐 이런 것들은 또 이야기 감추고, 안 하고 네. 어, 어떻게 하라는 거예요? <웃음> 지금. 돈을 지라는 거죠. 돈을 지면 되겠죠.
0: <웃음> 네, 오백육십억을 주면
2: 되겠죠. 근데 5... 그러면 그 조합은 망하지 않을까 싶습니다.
0: 5 6 3억의 근거를 한 근거가 도대체 뭐냐라고 생각을 해봤어요. 예. 그랬더니 기사가 하나 있더라고요. 교인 감소가 되니까, 그렇죠. 거기에 대한 재정 손실을 1 1 0억을좀 받더라고요.
1: 그러니까 그 기간에 KBS에서 기간 동안. 보도를 한 거예요. 네, 네 그리고 지난해 네. 보도를 한 건데 네. 교인 감소를 한다고 1 1 0억을 달라는 거는 네. 영업보상, 영업보상하고 그렇죠. 똑같은 예, 보상. 영업보상 교회가 영업권이라는 <웃음> 이야기잖아요. <웃음> 그러니까 뭐, 교인 네. 한 명당 뭐 얼마 이렇게 또 계산했을 거 아니에요? 그쵸? 헌금을
2: 기준으로 했겠죠. 네. 그동안 1년 총평균 헌금을 기준으로 해서.
1: <웃음> 말이 됩니까? 이건 좀 심한 거 아니에요? 그럼요. 네. <웃음> 인테리어비도 평당 1,000만 원, 3.3제곱미터당 그렇죠. 예, 1,000만 원 1000, 계산했었고요. 네, 네. 호텔... 해도 그 정도는 안 합니다. 솔직히 말해서. 근데 요즘은 교회들이
2: 다 이렇게 크고 음. 화려하게 짓기 때문에
1: 음.
2: 뭐 평당 천만 원 정도가 아주 이상하다 이렇게 또 보지는 않나 봐요. 그쪽에서는.
1: 아니 예수님이 교회를 화려하고 크게 지으라고 말씀하신 것도 아니잖아요. 그럼요. 제가 성경을 네. 읽었는데 그렇게, 네. 그런 렇게그말 없거든요. 그러니까
0: 예? 그, 지금 제일 문제가 되는 게 뭐냐면 너무 빚을 많이 줘서 어, 교회들이 부도가 나는 데도 그렇죠. 굉장히 많거든요. 그렇죠. 사실. 그렇죠. 네네. 또. 그래서. 지금은, 소위 말하는 이제, 어른 세대들하고 저희 세대들하고 좀 많이 이렇게 갈려있는 그런 느낌인 것 같아요, 최근에는. 이게 부동산 가지고
1: 장사하는 거 아니에요? 좀 심하게 이야기하자면.
2: 원래 조합에서 재개발 사업 같은 거 하게 되면 좀 그런 생각들을 많이 가지고 계시죠. 그래서 교회들 같은 경우에 특히 이제, 그~ 동네에 사시는 음. 조합원들이 보통 그~ 교회에 또 신도인 경우가 많기 때문에 예. 그분들의 또 입김이 사실은 셀 수밖에 없거든요 음, 예 그러다 보니까 항상 이런 문제가 발생을 하고요 예. 근데 뭐~ 항상이라고 하는 거는 좀 심하지만 많이 발생을 하고 예. 대부분의 경우에는 또 교회는 좀 선을 위한 하느님을 위한 성전이라고 생각하기 때문에 그분들이 음. 개인적 이익을 취한다고 보지 않는 경향이 좀 있어요. 그러다 보니까 그분들이 요구하는 대로 조금 들어주는 그런 식으로 많이도 가죠. 왜냐하면 집단적으로 행동하면 힘들어지니까.
1: 음. 이게 정광은 목사가 개인적으로 뭐 이렇게 착복했다 뭐 이런 이야기는 전혀 할수 없는 거죠. 아직까지 돈을 안 받았으니까. 그렇죠. 돈을 <웃음> <착각했던 웃음> 네, 그렇죠. 받지는
0: 않았으니까 네.
2: 근데, 근데 근데 교회는 총유기 때문에 교회 네. 재산이니까 그러니까 누구 일 개인에게 소속된 게 음. 아니라 전체 신도들에게 다엠의1신 나뉘어져 있는 재산이라고 보기 때문에 음. 현실적으로 정광훈 목사 스스로 이걸 다 가지고 뭐 좌지우지하면 안 되는 거죠. 원칙적으로는. 그렇죠. 그럴
0: 수도 없고. 그, 사실상 어. 근데 조금 이제 염려가 되는 지점이 변호사님 말씀하셨던 부분하고 이제 정광훈 씨의 행동을 봤을 때 네. 이제 정광훈씨 같은 경우는 자기가 그렇게 얘기해요. 우리 교회 성도들은 자기가 헌금 어디 쓰는지 아무도 관여하지 않는다 음, 굉장히 비상식적인 행태인 거죠 사실 일반적인 교회 같은 경우는 말도 안 됩니다 네, 뭐 예. 재정 보고가 다 되고 예. 제가 아는 어떤 교회는 영수증 처리 막 바인더로 다 만들어서 요즘에 철저하게 하거든요
1: 제가 다니는 교회도 그 분기마다 한 번씩 재무 보고를
0: 해요 네, 그럼요 말도 안 되는 이야기죠, 네. 이거는. 예. 네, 정광훈 씨가 자기가 스스로 막 헌금을 마음대로 쓸수 있다라고 막 자신감 있게 얘기하는 건참 음. 안타까운 현실입니다. 네. 아니, 근데 이렇게
1: 큰 교회 목사들, 그 사랑자의 교회는그 정도 사이즈는 안 되지만, 그 과거에 굉장히 컸던 교회들, 지금도 그큰 교회들입니다만은 퇴직금을 뭐 100억 받았다. 음. 퇴소 네. 수십억 받았다. 뭐 이런, <웃음> 네. 뭐 교회 측에서 인정한 액수가 수십억이니까. 네, 네. 그 다음에 뭐 월급이 수억 원. 음. 그런 목사분들 많이 시잖아요. 많죠. 게다가 이제 뭐 사저 관저 비슷하게 <웃음> 사택이라고 부르는 사택이라는 네. 거를 수십억짜리를 연희동에다가 네. 이렇게 제공을 하고 네. 거기와 관련된 어떤 아무런 세금 그건 사, 사, 사실상 증여를 하는 건데. 네, 네.
0: 그렇
1: 세금도 전혀 내지 않더라고요. 안 내죠. 안 내죠. 네. 제가 한번 조윤규 목사를 취재한 적이 있어서. 아, 네. 순봉교회에서 사실상 제공을 한 거예요. 전두환 전 대통령 바로 옆이에요. 아... 음... 그, 사저가.
0: 네, <웃음> 사저
1: <웃음> 그래서 한 60억 원짜리를 네. 유명 탤런트한테 사가지고 아, 제네, 또 네. 멋지게 바꿨어요. 음... 바꾼 다음에 지금은 뭐 훨씬 높게 가겠죠? 거기서 그냥 왔다갔다 하시는데. 네. 그것도 모두 이제 교회가 제공을 한단 말이죠.
2: 근데 그거는 사실은 그 교회 신도들이 아, 어, 이분이 이런 식으로 우리 교회가 부응하는데 기여를 했다라고 생각해서 주는 돈이기 때문에 예. 외부에서 터치하는 게좀 힘들더라고요.
1: 그 사회적으로 과하고 그또 하죠. 세금이라는 측면에서도 이제까지 종교 과세를 안 했거든요. 네. 음. 그다음에 종교 단체에 대해서는 지금 현행법으로도 과세를 못하게 돼 있잖아요.
2: 네, 지난번에 뭐한번 법안을 발의해서 예. 과세를 하기로 했는데 그게 또좀 무산이 되기도 했었고요. 근데 또 천주교 쪽에서는 우리는 세금 내겠다 이런 얘기를 또 하기도 했기 때문에 조금 마인드가 다른 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그그 많은 돈을 보상금을 받고 그래서 교회라는 그 건물에다가만 들어가는 건지 그게 어떻게 나뉘어지는 건지.
2: 되게 위험하게
1: 진행을 하시네요. 왜 그러세요? <웃음> 아니, 그거. <그것도 웃음> 저 되게
2: 곤란해요. 네. 궁금하잖아요.
0: 그것도 네. 되게. 알수 없죠. 어떻게 <웃음> 쓰는지 그거는.
2: <웃음> 사실 어떻게 쓰는지 대강 압니다. 근데 그걸 <웃음> 네. 지금 우리가 여기서 말하는 게. 네. 말하기가
0: 힘들는데. 네. 네. 그쵸.
1: 그렇죠. 네. 그게. 아, 저는 그런 것들이 좀 이상한 것 같아요. 근데 사실은 이제 네. 그렇게
2: 큰 교회는 또 그렇게. 부작용이 있지만 음. 개척교회 같은 곳들은 또 상당히 운영하기도 힘들다. 그렇죠, 그리고
1: 참, 그렇죠, 그렇죠. 좋은
2: 일을 하기 위해서 다른 사람들에게 뭔가 좀 자원을 베풀고 이렇게 하려는 교회 목사님들 계시거든요. 네. 목사님, 사모님들도 맨날 봉사하시고 네. 저는 종교가 기독교가 아닙니다. 그렇지만 네. 어쨌든 그런 분들은 또 현실적으로 봤 보면은 우리가 지금 얘기하는 거 학원이 완전히 동떨어져 있기 때문에 많이 힘들다고 하시더라고요. 그분들이
1: 또 50%예요. 음. 전체 교회에. 음. 아, 네. 그러니까 비닉빈 부입부가 심하네요. 네, 50% 음. 이상이죠. 예, 네. 그렇죠.
0: 한국 교회에 개척 교회 아마... 수준이 50% 이상이죠. 네. 그리고 문다는 교회들도 너무 많고요. 예. 네, 네. 전, 전...
1: 그런데 이, 이 이런 목사님들을 또 찾는 분들은 이렇게 많고 이분들은 또 가서 그렇게 광신적으로 믿으면서 네. 방역지침이나 사회적 상식은 또다 거부한단 말이죠. 네. 이분들에 관해서는 사회적으로 또 아무런 어떤 재단이나 처벌이나 뭐 어떻게 할 수가 없는 겁니까?
2: 아니, 이렇게 감염병예방법에 있는 그런 지침을 어기거나 그런 법규를 어기면 당연히 그에 상응하는 음. 처벌을 하죠. 예. 그런데 문제는 그게 너무 약하다는 데에 있는 겁니다. 그렇죠, 현실적으로. 약하, 음, 이번에 음, 예. 그 교회에서 예배를 같이 모여서 하지 말아라라고 했더니 음. 어, 일부 교회에서는 오히려 반박문을 내면서 네. 온라인으로 예배할 수 없는 시스템, 그러니까 온라인으로 예배할 수 있는 시스템이 없는 그런 교회들에 대해서까지 강요를 한다 그러면서 우리는 그냥 300만 원 내고 말겠다 이런 얘기를 했단
1: 말이죠. 그것도 어쩔 수 없네. 요 그렇게 해버리면 뭐가 어쩔 수가 없어요. 그러면
0: 정... 안
1: 되죠. <웃음> 아니 그러세요 정부에, 진짜. 아니 정부에서는 또 어쩔 수 없는 거 아니에요. 아니 과태료 내겠다라고 하면. 어떻게 해서 아,
0: 내겠다,
1: 내겠다고
2: 하면 네. 사실은 어떻게 해야 됩니까? 교회 하나에다가 300만 원 내야 됩니까? 신도들 숫자 곱하기 3 0 0원 해야 됩니까?
1: 아, 그렇게 계산을 <웃음> 할수 <수도 있>,
2: 있습니까? <웃음> 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 아... 어쨌든 중요한 건 그런 예. 식의 입장문을 발표하시면서 그 본인의 신도들을 조금 더 이렇게 본인들 주장과 맞게끔 행동하도록 만드는 그런 시스템 문제다라고 보이고요. 음, 음. 그래서 저는 사실은 이 법이 좀 많이 고쳐져야 된다고 라 음. 생각합니다.
1: 그럼 예배를 못... 아니 근데 미국 같은 경우도 그런 일이 지금 종종 발생하고 네. 네. 있잖아요 네. 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 근데 거기에서는 어떻, 어떻습니까 어떻게 합니까 다른 나라들은
0: 혹시 어~ 영국 같은 경우는 이제 방역 활동에 불응하면 체포가 가능하다라고 그러더라고요 체포가
2: 우리도 가능... 체포 가능해요 네, 네, <웃음> 네,
0: 현행범 체포 네, 원래 가능하고 근데 안 해서 아, 그렇죠 네. 근데 안
2: 해서 그렇죠 종교인을 탄압한다고 그러잖아요 당장 내가 종교적인 목적을 가지고서 내가 네. 안에서 기도를 하겠다는데 왜 나를 탄압하냐. 그러면은 그 신도들인 경찰들이 어떻게 하겠습니까? 아, 네 하십시오 이렇게 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 현실적으로 이것이 A나 B냐라고 딱 떨어지는 그런 부분이 아니라는 게첫 번째 문제인 것이고 또 네. 하나는 이런 종교적인 행사 이런 것들에 대해서 너무 좀 관대하다라는 게좀 문제인 것 같아요. 어.
1: 근데 종교의 자유가 네. 뭐 내가 이 종교를 믿거나 다른 종교를 믿는다고 해서 그걸 탄압하지 말라는 거지. 그 우리가 이렇게 모여야 되기 때문에 이거를 모이면 무조건 이러 이렇게 사회적으로 문제가 되는 상황에서 그거는 좀 금지했으면 좋겠다 좀안 했으면 당분가안 했으면 좋겠다 이거는 이게 종교 탄압이 되는 건가요
2: 당연히 우리 같은 생, 사람들이 생각하기는안 되겠죠 그렇죠. 예. 예 그렇지만 아까 말씀하신 사이비 뭐 이다 내지는 뭐좀 극단적 생각하시는 분들은 입장에서 보자면 안 되는 거죠. 왜냐하면 감염병 예방법에 이런 게 있어요. 정당한 사유 없이 역학 조사를 거부하면 2년 이하 징역이나 뭐 2천만 원 이하 벌금이라고 돼 있거든요. 여기서 핵심 포인트는 정당한 사유 없이죠. 즉 그분들이 주장하는 거는 나는 종교의 자유가 있고 내 믿음을 실천하는 것이기 때문에 난 정당한 사유가 있다라고 주장하는 것이고. 그 반대 입장에 쓴 사람들은 아니지 않냐, 위험하지 않냐라는 거야. 근데 거기서 말한 위험은 추상적 위험이기 때문에 당장 이걸 적용해서 뭔가 하긴 어렵다는 거죠.
0: 변호사님 계셔서 제가 뭐법얘기하기는좀 그렇지만. (웃음) 아, 아, 종교의 자유가 있다고 하지만 저 헌법 37조 2항에 보니까 국민의 모든 자유와 권리는 국가 안전보장 질서 유지 또는 공공복리를 위해서 음. 필요한 경우에 한해서 법률로서 제한할 수 있다라고 음. 규정을 하고 있고 제가 이거를 종교 탄압이라고 얘기하시는 분들한테 네. 이 얘기를 꼭 들려드리고 싶었어요. 그러니까 교회를 안 다니시는 분도 루터 다 아시잖아요. 마틴 루터가 마틴 루터 네. 마틴 루터가 흑사병에 대해서 질문을 굉장히 많이 받았어요. 네. 그래서 거기에 대해서 편지를 않았습니다. 음. 뭐라고 썼냐면 치명적인 전염병으로부터 도피해야 되는가라는 게 편지의 제목이었어요. 아, 그 편지를
2: 안 해야 된다는 거예요? 아니,
0: 그러니까 도피를 해야 되는가라는 게 제목이었고, <웃음> 네. 그 내용에서 뭐라고 얘기했냐면 사람과 장소를 피해라 그리고 나의 와나 무지와 태만으로 이웃이 죽임을 당하게 해서는 안 된다. 라고 썼어요. 저는 이게 개신교 신앙이라고 봅니다. 아니
1: 최근에 8월 22일인가? 교황께서 트위터를 했는데 그 내용에 야 종교를 이용해서 광신적인 믿음을 갖게 하고 그걸 가지고 예수님 팔아먹는 것 같은 그런 행위는 하지 말아라. 예수님은 당신들을 필요로 하지는 않는다. 이런 트윗을 하셨더라고요. 근데
0: 우리나라만 그런 게 아닌가 봐요. <웃음> 충분히 그럴 수 그, 있죠. 다른 음. 나라에서도. 예. 뭐 예. 미국 같은 경우에도 한 초대형 교회, 사실 한국에서 굉장히 잘 알려져 있는 유명한 목사님이시거든요. 예. 그분도 지금 이제 그 우리나라에서 좀 종교탄압을 얘기하시는 분들하고 유사한 논지로 지금 주장을 하고 계시고, 음. 사실 이런 것들은 오늘날 문제만이 아니라 예전에도 이런 문제가 굉장히 많았어요. 그러니까 이제 루터도 이런 편지를 썼고, 예. 그 이후에도 이제 청교도 목회자 중에 리차드 벡스터라고 하시는 분이 계신데, 예. 그분도 이제 이렇게 국가적인 어떤 어려움이 있을 때는, 음. 어, 예배를 좀 제, 주일날 예배를 못하게 한다면, 그 많은 것이 맞다라고까지 얘기를 했어요. 아주 구체적으로 얘기를 했네. 그러니까 그런 식으로 계속해서 뭐 흑사병도 있었고, 스페인 독감도 있었고, 예전에 그런 것들이 많았을 때마다 교회라는 곳은 이런 문제에 직면을 했던 거죠. 그때마다 리더들은 이런 목소리를 냈는데, 왜 지금 한국 교회 소위 자, 리더를 자처하는 사람들이 음. 그렇게 하는지는 참 이해가 어렵습니다.
1: 근데 비율로 네. 따지면 비대면 네. 예배를 실천적으로 하는 교회들 압도적으로 많죠. 압도적으로 많죠. 네, 네. 그렇죠. 네. 아주 일부를 지금 우리가 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 아주 일부. 우리 종목 사 같은
0: 분이 아주 일부인 거죠. 일부이고 다만 예. 이제 안타까운 것은 음. 이제 어, 소위 말하는 교계에서 입김이 있고. 어~ 이제 대형교회 예. 위주의 분들이 이제 좀 반하는 것들을 하다 보니까 예. 마치 이게 이제 기독교계 전체의 모습이냐 있 음. 비춰지는 것들이 좀 안타까운 거죠 근데 제가 그~ 옛날에
1: 취재를 했을 때그 이야기도 들었는데 개척교회가 그렇게 50% 정도 어~ 를 차지하다 보니까 이분들이 생계가 어렵잖아요 그렇죠. 신도가 뭐~ (10명) (20명도) 안 돼요 그러면 뭐~ 헌금 내봐야 그것도 대학생들 많아요 그런 개척교회는 네. 가난한 사람들이 많고 그래서 정말 생계가 뭐40 넘으신 분들이 50만 원뭐 받고 이런 상황이에요. 그러니까 대형 교회에서 좀 보조를 해 주는가 봐요. 어 그런 경우들 있습니다. 후원해 주는 거죠. 그렇 네, 네. 그래서 개척 교회에 다수의 목사들이 네. 목소리를 제대로 못 낸다. 음... 그런 지적도 들었 는데 그것도 맞습니다. 굉장히
0: 타당한 지적이고요. 그렇습니까 사실 왜냐하면은 아. 뭐 명성교회 세습 문제 워낙 많이 터졌을 때어 음. 어느 정도 지원금을 하겠다. 지원금을 내겠다. 뭐 예. 이런 식으로 하면서 결국 그 의도가 뭐겠습니까? 그런 시점에 그런 돈을 주겠다라고 하는 게 목소리 내지 말라라는 이야기거든요. 그리고 개척교회들이 일반적으로 후원을 좀 많이 받아요 못 받으시는 분들도 계신데 예. 왜냐하면 이제 본인이 이제 부교육자로 사역하다 나와서 개척을 했으면 음. 그 본인이 이제 사역하던 교회에서 이제 후원금을 음. 주시기도 하시겠죠 그렇네 그렇죠. 그렇게 하고 요번에도 사실 월세 내기 힘든 교회들이 많아서 그렇겠습니다. 대형 예. 교회들이 뭐 수십억씩 이렇게 월세 대납해 주신 분들도 계시거든요 음. 근데 그러다 보면 아무래도 물질적인 지원을 받아버리면 나중에 문제가 있을 때 사람이라는 게 말을 못 네, 말을 하기가 조금 그러니까 그런 의도로 무조건 지원한다는 뜻은 아니고 그렇죠. 네, 그러다가 렇죠그 나중에 어떤 문제가 생겼을 때는 어 목소리를 내는 게 쉽지는 않은 그런 그래서 아까 그
1: 같아요. 방관이라고 네. 세 번째 방관이라고 네, 네. 말씀하신 게그 부분이거든요 그런
0: 부분들도 있고 그리고 괜히 뭐 어가만히 있으면 반이라도 간다는 얘기를 하잖아요. 괜히 음. 이런 부분에서 내 입장을 피력했다가 음. 혹시나 이제 조금 욕을 먹을 수도 있고 비판을 받을 수도 있으니. 까 그러니까 나는 네.
1: 그냥 내 신앙만 지키면 되는 네, 거니까 어, 굳이 남한테 싫은 소리 할 필요는 없을 없어? 것 같다. 네, 네. 어. 그래서 기독교계에서 목소리가 음. 생각보다 크게 나오지 않는 거군요. 어, 모르신다 그거는 기독교계 학생들은 모르시면 됩니다. <웃음> 하실것
2: 같아요, 목사님도. <웃음>
1: 최근에 외신에서 BBC에서 아, 음. 신천지보다 지금 상황이 훨씬 더 어려울 것 같다. 지금 노영희 변호사님 말씀하신 것처럼 종교 자유라는 측면이 있어서 신천지는 또 따랐단 말이에요. 그렇죠. 음. 그래서 그 공권력과 종교 이 공권력이라고 해야 될까요? 그러니까 정부의 상식적인 지침과. 그 거기에 아유 반대해서 나아 우리는 그건 절대 안할 거야라고 하면서 그냥 숨어 버리는 그러면서 본인들이 주장하는 거는 이제 종교의 자유를 지키는 사람들과 뭐 어떻게, 어떻게 해야 돼요?
2: 근데 저는 좀 이상한데요. 예. 특히 이제 개신교 쪽에서 이런 식의 그런 종교 탄압이라고 하는 얘기가 계속 나오는 음. 이유가 도대체 뭡니까?
1: 그게 그게 <웃음> 어떤 어떻게 보면 오늘의 주제일 수도 있는데 그렇죠. 예. 보수 또는 극우 세력과 네. 연계되어 있는 거 아니에요?
0: 정부가 하는 모든 게 마음에 안 드는 거예요. 제가 아까 적이라고 표현한 게 어떤 분들은 그냥 웃어 넘기시지만 저는 사실 음. 신천지 사태보다 이게 심각하다고 얘기하는 이유가 뭐냐 하면 네. 우리가 세계관이라는 게 되게 중요하잖아요, 신념이라는 게. 네. 옴 진리교 신도들이 가스 테러를 일으킨 이유는 딱 하나거든요. 음. 옴 진리교 교조아사라쇼코가 계속해서 일본을 전복시켜야 된다고 얘기했던 그한 지점이거든요. 하... 네. 그러니까, 지금 계속해서, 뭐, 정광훈 씨 같은 경우는, 이제, 문 대통령 향해서, 뭐, 뭐, 여러 가지 욕들도 하고, 어, 예. 그리고, 하야 해야 된다, 무너져야 된다, 그러고, 뭐, 심지어, 뭐, 극단적인 선택하지 마라, 뭐, 이런 얘기까지 막말들을 쏟아냈거든요. 음. 그러니까, 이, 지금 정광훈 씨의 추종자들에게는, 이 정부는 완전히 주적이에요. 주적, 적군입니다, 적군. 그러니까, 이 세계관 자체가 협력을 할수 없는 상황이 되는 거죠. 다른, 다른
2: 종교는 그러지 않아요? 이 종교만 그래요?
0: 이 사람들이 제일 심하죠. 뭐, 뭐 불교에서나 네, 네, 네. 아니면 근데 태극기 집회 에 네, 네.
1: 기독교 관련된 신자분들이 네. 많이 있는 거는 사실이잖아요.
0: 많죠. 근데 이게 그쵸. 거슬러 올라가야 돼요.
1: 카톨릭교도
0: 어, 아니고 네, 네. 네. 이게 한참 거슬러 올라가야 되는데 원래 우리나라에 기독교계 여러 연합체들이 있잖아요. 음. 예를 들면 한기총이라든가 네. 그리고 한 교총 이 있고 근데 사실 한국기독교교회협의회라고 NCCK라고 있습니다 예, 여기가, 예, 예. 여기가 조금 진보적인 성향을 가지고 있는데 예. 여기가 원래는 먼저였어요 한기총이나 한교총보다는 한기총보다 특히더 그, 먼저였어요 예. 근데 보수적인 연합기구들은 그때 당시 교회가 잘 되고 하다 보니까 굳이 그렇게 연합기구를 만들 이유를 못 느꼈던 거죠 그런데 음. 박정희 정권 시절에 삼성기원한다 했을 때 NCCK는 반대를 했어요 아. 반대를 했는데 어삼성 개헌은 국정 안정을 위해서 필요하다라고 목소리를 낸게 보수 기독교예요. 어... 아 네. 삼선 개헌 때부터 시작됐네요. 그러면서 이제 <웃음> NCCK에서 통일 뭐 운동도 하고 예. 그 무니칸 목사님은 잘 아실 겁니다. 무니칸 예. 목사님이 막 광복 이럴 때 적극적으로 반대하면서 규합이 된게 한기총입니다. 와... 네. 그러니까 그러면서
1: 이쪽을 빨갱이로 몰아붙었구나. 그렇죠.
0: 그때부터 프레임 전쟁이 어떻게 보면은 감춰져 있던 게 이제 드러나서. 지금까지 쭉 오게 되는 거죠. 그러면서 음. 정광훈 씨 같은 경우는 본인이 멘토라고 이야기하는 사람이 있어요. 네. 그 사람이 누구냐면 그전 국정원장 김순규 그분이 장로죠. 아. 본인이 멘토라고 얘기를 그리고 같은 일들을 굉장히 많이 김순규 했습니다. 김순규
1: 국정원장이 이명박 때였나
0: 법무부 네. 장관도 하고 국정원장도 아, 했거든요. 네네. 그... 네, 네. 그래서 거기가 자기의 멘토라 그러고 본인이 음. 실질적으로 그 명예훼손 사건인가 아마 있었을 텐데 그때 법률대리인도 했었고요 그래서 그런 어떤 유착관계는 과거부터 거슬러 올라가서 계속해서 정치색이 같이 되어온 과정이었거든요 이미 정광훈 씨 같은 경우는 김대중 대통령이 이제 집권하고 있을 때도 네. 그 대통령을 향해서 이놈 저놈 했던 사람이에요. 어... 네. 그러니까 오래된 이야기입니다. 네.
1: 김대중 전 대통령도 빨갱이라고 생각했던 그렇죠. 거죠? 네, 그렇죠. 공산주의자라고. 네, 네, 네. 지금 그렇죠. 문재인 대통령에게도 공산주의자라고 그렇죠. 하는 똑같은 거죠? 똑같은
0: 개념으로 가지고 있는 거죠. 근데 자세히 생각해 보면 사실 이명박, 박근혜 정권 때는 굳이 이렇게 목소리를 낼 이유가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까, 같은 생각입니 네. 그러니까 잠잠했던 건데 아. 이게 이제... 뭐 박근혜 대통령 탄핵 이후에 이제 계속해서 급변하게 돌아가다 보니까 예. 아마 이렇게 좀 나오게 된거다 그런데
2: 만약에 이렇게. 예를 들어서 네. 아까 종교적 신념이기 때문에 존중해야 된다라고 한다면
0: 종교적 신념이야, 정치적 신념이야? 정치적. 아 저는 이렇게 표현해요. 그런데 정... <웃음> 질문을좀 끝내겠습니다. 네. 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 <웃음>
2: 그러면 예를 들면 박근혜 대통령 시절에 이런 식의 팬데믹 현상이 벌어지고 코로나가 만연했다.
1: 메르스 있었었요 그러니까 그때 네. 예를
2: 들면은 이런 식으로 언제 그때보다 훨씬 심하니까 지금이 음. 그 대면하지 마시고 자제해달라라고 하는 요청을 정부에서 했을 때그정강훈 예. 목사 같은 경우에는 안 됩니다 이러면서 또 밖에 나가서 이렇게 잘 따랐겠네 떠오르니까, 네.
0: 결과론적 이야기이지만 저는 지금처럼 이렇게 하진 않았을니잘 따랐겠네 그러니까는
2: 똑같은 보니까. 행동이라 하더라도 어느 정권에서 누가 말하냐에 따라서 지금 굉장히 다르게 중요하죠. 지금 판단하는 거잖아요 네. 이게 매우 문제인 것 네. 같은데 그것들을 진정으로 믿는 분들은 아무 그요뭘 뭐,
0: 설득할 수가 없네. 그러면 이거는 종교의 영역이 아니고 그러니까 정치적 신념이 종교화가 된 거죠. 이게 제일 무서운 지점이거든요. 본인의 정치적 신념이, 정치적
2: 신념이 종교화가
0: 돼 버린 거죠. 그러니까 건강한 종교가 아닌 거고 음. 동시에 상황이 어때도 해석을 달리해 버리면 예. 똑같은 상황이라도 해석을 다르게 하잖아요, 우리가. 그렇죠. 그러니까 음. 박근혜 정부 때 만약에 이런 일이 터졌을 터졌다면 음. 지금처럼 이렇게 격렬하게 하지는 않았을 것이다. 저는 그렇게 생각을 해요. 그 정화 목사가 한 이야기 중에 박근혜와
1: 문재인이 바톤 터치를 해서 (웃음) (웃음) 박근혜는 나오고 (웃음) (웃음) 문재인은 들어가야 된다 뭐 이런 이야기도 했더라고요, 보니까. 워낙 많은
2: 말씀하셔가지고. 박근혜, 그러니까
1: 석방을 주장을 하고 문재인
0: 구속을 주장을 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 그런 막말들은 너무 많아가지고 일일이 나열하기가 거의 불가능. 근데 문재인은 왜 구속해야 되는 거죠? 이분들 논리에는? 나라를 공산화시키는 주범인 거죠. 아, 본인들 나라를 공산화시켰다. 네, 김정은한테 통째로 바치는 주범이다. 음.
1: 김정은에게 나라를 바쳤다는 주범이다.
0: 네. 증거는 뭡니까 이분들이? 증거가 없죠. 그 <웃음> 저는 이거를 예. 뭐좀 포괄적으로 표현하면 음. 망상도 중독이 돼요. 제가 중독 공부를 좀 해보니까 음. 망상도 중독이 되는데 망상 중독의 유형이 많습니다. 그 중에 하나가 피해형이거든요. 피해형은 뭐냐면. 피해망상이로. 네, 피해망상이로. 피해형. 그러니까 자기가 어떤 거대 음모 같은 것에 지금, 어, 빠져있다는 피해의식을 가지는 거거든요. 그러니까 이게, 사실 중독도 경증이 있고 중증이 있거든요. 이것처럼 어느 순간 계속해서 이게 정광훈 씨의 이런 발언들이내 이런 것이 단시간 뭐 1년, 2년 내에 있었던 것이 아니라 지금 청교도 영성훈련은 시작부터 거의 20년이거든요. 그러다 보니까 그때부터 계속해서 추종하던 사람들 그리고 이게 굉장히 무서운 게 정광훈 씨 집회에 참석했던 사람들이 목사란 말입니다 예. 목사들이 그럼 각각 소속 교회로 가겠죠 음. 거기서 신도들을 또 교육시키겠죠 비슷한 식으로 그렇죠 그러니까 목사 한명 땡기면 은 아무래도 신도들 거기에 최소한 50% 60% 정도는 당길 수있단 말이죠 <웃음> 예.
2: <웃음> 너무 전문 용어 쓰셔가지고 예. 땡긴다 <웃음> 예.
0: 하여튼 그러다
1: 보니까 비즈니스적 아니에요? 아, 예. 너무, <웃음> <웃음> 목사님, 뭐, 이건 너무 비즈니스적이야. 아, 네.
0: 제가 예. 교회에서 이렇게 하진 않지만, 예. <웃음> 네. 하여튼 그러다 보니까 예. 이런 어떤 일들이 좀 벌어지지 않는 거란 생각도 해요.
2: 아, 안타깝네요, 진짜. 이거는 변호사님
0: 음. 법적 처벌보다 상담과
1: 사랑이 필요할 것 같습니다.
0: 이... <웃음> 아, 근데 그 지적 굉장히 중요하신 지적이에요.
1: 네. 예. 제가 보기에 사랑이 필요할 저, 것 같아요. 아니, 저희가 하는 예. 일 중에
0: 하나가 뭐냐면, 이런 사이비 종교라든가, 여기 뭐 사이비 종교라는 얘기가 아니라, 예. 이런 이상한 종교단체에서 빠져나오신 분들은 반드시 심리 상담을 해야 돼요. 음. 그래서 저희는 전문기관들하고 MOE를 맺어서 그분들이 정서적으로 안정이 될수 있도록 돕거든요. 자세히 보면, 예. 그 이상한 거를 믿게 되는 어떤 취약한 지점들이 분명히 있어요. 예. 엮이는 과정에서 살았다든가. 아니면 어. 어릴 때 부모한테 학대를 당했다든가, 예. 아니면은 굉장히 어릴 때부터 좀 이렇게 의존성 성향이 굉장히 강하다든가. 아, 그건 위험해요.
2: 예. 그발로는 발언은... 어... 아, <웃음> 아, 그, 아니 이런 것것 것들은 심리학자들이 예. 이미 예.
0: 책으로 다 연구를 해서 발표를 해놓은 내용들이거든요. 음. 예. 그분들이 그렇다는 게 아니라 음. 그런 성향을 가진 사람들이 그런 것에 취약하다는 것은 음. 이미 심리학자들이 연구해서 이미 책으로 너무 많이 나와 있는 예, 내용 연구. 변호사님은 예.
1: 논리적으로 그 단전적으로 이렇게 확 확정지어서 이야기할 수는 없다. 예, 아, 그럼요. 예. 음. 그런 말씀이신 것 같고. 음. 결국은 법이 필요한 영역이 아닐 수도 있겠습니다. 법. 아, 법은 당연히 필요하죠. <웃음> 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 어, 어떻게, 해야, 어떻게 해야 돼 <웃음> 아니, 어떻게 해야 돼요? 여기 이, 법마저 없으면 어떻게 되겠습니까? 이분들은 그러면 어떻게 해야 돼 계속 막 숙식하고 막 게릴라 투쟁하고 막 이러면 어떻게 해야 돼요? 숨어 니고막
2: 그래도 어쨌든 강력한 처벌이 필요하다. 왜냐하면 네. 여기에 대해서 아요. 아무리 해도 안 되니까 그럼 정부는 손을 놓겠습니다 라고 하면 예. 그게 해결이 되겠습니까? 저는 그건 아니라고 보고요 음. 지금 현재 그 국회의원 의원들께서 이런 것들에 대해서 입법을 하려고 지금 노력을 하고 계시기도 하고요 예. 또 하나는 현재 지금 너무 이 행정력이나 이런 것들이 조금 관대하게 하는 것에 대해서 도 제동을 걸어야 된다는 라 여론들이 많기 때문에 예. 저는 그런 부분들에 대해서는 힘들지만 차근차근히 음. 진행을 시키는 게 맞다 이렇게 생각합니다.
1: 언론 문제도 한 가지 좀 짚어봐야 될것 같은데 태극기 집회에 참여하는 사람들 있잖아요. 네. 뭐 신혜식 대표랄지 뭐 이런 사람들, 지금 코로나 확진자 걸린 그 사람들이 종편이나 이런 데에 이명박 정부 이후에 굉장히 많이 나왔단 말이죠. 그렇죠. 그리고 무슨 마치 보편적인 주장을 하는 것처럼 TV에서 나와서 음. 이야기를 하니까 사람들이 그 정광훈 목사뿐만이 아니고 이렇게 일종의 시민단체라든지 독립신문대표예요. 전에 신혜식 씨 같은 <웃음> 경우는. 그리고 네. 이제 그. 주옥승 씨? 예. 병원, 병원에 거. 들어가서 무슨 뭐 샐러드 뭐. 뭐못 먹겠으니까 탕좀 먹자 뭐 이렇게 막 하고 유튜브하고 돈도 벌고 뭐 이러고 있는데 오히려 그분들은
2: 이번엔더 잘됐다고 생각할지도 모르죠
1: 대목이야? <웃음> <웃음> 대목 추석이야? 네? 아,
2: 어쨌든 코로나 걸리니까 실질적으로 이 문재인 정부에서는 코로나 확진자들에게 어떻게 하더라 라고 하는 음. 것을 그동안은 말로만 했었지 않습니까? 근데 네. 이번에는 자신이 병원에 들어가서 유튜브로 직접 생중계를 하면서 사람들에게 본인이 생각하는 대로 왜곡해서 방송을 해줄 수가 있기 때문에 음. 오히려 지금이 더 본인들에게는 더 좋다 물론 낫는다는 전제가 깔려야 되겠지만 그렇게 생각하지 않을까 싶어요
1: 근데 종교가 정치랑은 조금 스스로를 분리하려고 그냥, 하고 그렇죠. 그러면서 좀 뭐라고 해야 되나요 절제하고 신독하고 그러려고 하는 경향성이 그렇군요. 굉장히 큰데 네네. 이거는 종교가 정치를 만나고 정치가 또 종교를 끌어당기고 네. 하면서 서로 간에 장사하려고 하는 것 같은 그런 느낌이 특히 유튜브에서 많이 드니까 음. 집회, 이렇게 피지컬한 육체적인 물리적인 현장에서도 같이 그렇게 해버리고 그러면서 좀, 현금 받고
2: 좀 걱정스러운 게 좀, 정말 궁금한 게그 정강훈 목사님은 특정한 목적을 위해서 그렇게 할수 있다고 봐요. 자기가 어떤 위치에 있기도 하고 예. 근데 정말로 그분을 따라다니는 혹은 그분의 말이 맞다고 생각하시는 분들은 정말 한점 의구심 없이 그렇게 행동하고 있는지 혹은 음. 지금도 특히 코로나 걸려서 위험 뭐 이렇게 좀 병원에 들어가 계시는 분들을 보면서도 음. 그런 식의 그 동안의 생각이 옳았다라고 지금 보는지 저는 그게 좀 궁금해서 혹시 뭐좀 그런 사례 같은 게 있습니까?
0: 네 이게 뭐어그 광야 교회라고 했었잖아요 겨울에.
1: 몰라요. 광야교회. 예. 아, 그리고 지난 예. 예. 그 지난 겨울에
0: 정광훈 씨와 그리고 그 사람들 이 함께 청와대 앞에서 계속해서 소위 말하는 노숙을 아, 했던. 그걸 광야교회. 예, 그 사람들이 예. 광야교회라고 불렀어요. 음. 근데 사실 저희 기관에도 광야교회에 이제 어머니 아버지가 나가 계셔서 너무 걱정된다. 왜냐하면 다들 고령이시잖아요. 그 그렇죠. 예. 그러다 보니까 추운 겨울에 혹시라도 문제가 생길까. 그러면서 울면서 전화 오시는 분들이 되게 많았어요. 음. 이제. 아까 그러니까 어,
2: 그 자식들 말고 할머니 할아버지. 그러니까, 그러니까 제가 그 얘기를 좀 드리려고 하는데 예.
0: 음. 그 그분들의 얘기를 들어보면. 무슨 말을 해도 안 먹힌다라는 거죠. 어... 네, 무슨 말을 해도. 자식들도? 안 먹힌다. 네, 자식들도. 그래서 이번에 일어난 게 뭐냐면 가족 갈등이 굉장히 많이 벌어졌어요. 어... 그러니까 어, 어떤 저 주변에도 그런 분이 계신데 이제 정광훈 씨에 대해서 이제 좀안 좋게 얘기를 한 거예요. 음. 이제 어머니가 그런 거에 같이 동조하는 줄 모르고 음... 전혀 몰랐던 거죠. 안 좋게 얘기했는데 갑자기. 너 어떻게 정광훈 목사 그렇게 얘기할 수 있냐라고 이제 정치적인 성향들과 이런 것들이 지금까지 얘기되지 않았는데 다 드러나기 시작하는 거죠. 그런데 그런 분들이 한결같이 하는 말, 얘기가 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 뭘 얘기해도 감정의 호소에도, 그리고 논리적으로 설명을 드려도 믿지 않는다.
1: 그럼 해결 방법이 없다는
2: 거네요. 정의 아무라네요.
0: 이게
1: 미래통합당은 꼬리 자르기를 뭐 우리는 정광훈이랑 관련 없다 이렇게 이야기를 하고 있는데. 미래통합당이 사실은 2년 전, 3년 전 황교안 대표 때까지만 해도 일종의 백업 내지 함께 가는, 네. 그러면서 오히려 세력이 더 커지는 그런 측면도 있지 않았습니까? 그랬던 걸로 보이죠. 근데 그때 예. 황교안 대표가 뭐 영계 레이대에 걸려들었다고 뭐 이런 <웃음> 말을 했다고
2: <웃음> 게 무슨 말인지 모르겠지만
0: 아. 이제 두 가지로 나눠 서 설명을 드리면 사실 연계 예. 레이더 이런 것들 교회 쓰는 용어 가 아니거든요. 연계 뭐라고요? 연계 레이더. 연계 레이더. 자, 그러니까 뭐 이렇게 예. 이런 거에 걸려 들었다라는 거. 한기현 전 대표도 출신이죠? 예. 전도사 출신이죠. 침일교단 전도사 출신이죠. 근데 이제 사실 그런 용어를 쓰는 이유들이 있어요. 음. 그러니까 특별한 그런 이제 좀, 좀 이상한 단체들을 살펴보면 한글로 된 책이라도 제가 읽다 보면 무슨 말인지 이해가 안 돼요. 늘 자신들이 쓰는 용어들이 규정이 예. 돼 있거든요. 언어가 예. 통제돼 있는 거죠. 근데 어 그런 지도자들이 그런 용어를 쓰는 이유는 뭐냐면 추종자 그 추종자들로 하여금 아 내가 따, 믿고 따르는 저분은 우리가 우리와는 좀 달라 아. 어, 뭔가 새로운 비밀한 것들을 깨달은 것 같아 의도적으로 언어가 다르니까. 예, 언어가 다르니까 그래서 의도적으로 그런 용어들을 굉장히 많이 사용합니다. 어, 그런 것들이 그 따르는 사람들한테는 음. 뭔가 조금 이제 안정감이라든가 더욱더 의존할 수 있는 어떤 심리적인 어떤 효과를 제공하는 것 같고요. 예. 그리고 정치적인 측면에서 봤을 때는 판단을 잘못한 것 같아요 미래통업당이나 그러니까요? 이런 사람들이 아, 그때는? 네, 왜냐하면 네. 어, 물론 이제 색깔도 비슷하겠지만 음. 한기총이잖아요. 일단 등에 업고 있는 게. 그렇죠. 그러니까 교계의 상황을 잘 모른단 말입니다. 한기총 그러면 이제 지금도 엄청 어, 많은 예, 사람들이있는줄 알죠. 한국 네. 기독교 총연합회니까. 음. 그러다 보니 항상 대선 주자들은 한기총 가서 같이 사진 이름을 찍고 이름을 잘지어야 되는 거예요니까 그 그러니까, 네. 진짜. 근데 한기총은 정광원 씨가 대표회장이 될 때는 이미 주요 교단들이 다 이탈한 상황이 거든요 그렇죠. 음. 그래서 이제 그런 어떤 교계의 움직임들을 어, 제대로 체크하지 못하고 관계를 좀 하게 된 것이 아닌가라는 생각도 들고. 근데 이제 그런 그런 부분도 당연히 있는 것이고 또 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 전국정 원장이라든가 법무부 장관이라든 이런 어떤 좀 굴칙 굴칙한 메인에 음. 있었던 사람들이 분명히 연결고리 어느 정도는 했겠죠. 네. 그러다 보니까 이제 그런 것들 이좀 엮여서 이런 문제가 벌어진 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 네.
1: 아, 해법을 아무리 이야기를 해도 해법이, 해법이 안 나오는 것같아요
2: <웃음> 변호사님도 해법. 저는 뭐 종교인도 아니니까. <웃음> <웃음> 일단 법이 안 먹히는 데뭐 제가 할말이 있겠습니까?
1: 참. 답답하네요. 네. 그래도 이게 종교와 정치가 이렇게 엮이면 안 된다. 위험하죠. 사실은. 위험하죠. 네. 비상식적이다. 반 음, 음, 그러니까, 사회적이다. 이거는 깨달았어요. 우리 나라에서
2: 예. 하지 말라는 얘기가 세 가지 있지 않습니까? 종교 얘기하지 말라 예. 정치, 정치 얘기하지 예. 말라. 예. 그러니까 그두 가지 그러니까 세 가지 중에 두 가지가 벌써 우리가 지금 논의하는 나머지 주제잖아요. 나머지 않나는죠잘 모르겠습니다. <웃음>
0: 명절 때 결혼 얘기하지 말아. <웃음> 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 <웃음>
1: 아, 사님 결혼 아예전 자녀들 이 있습니다 예. 초등학생 있습니다 음, 예. 나중에 또 이런 일이 발생하면 안 되겠지만 아, 그럼요. 예 발생하면 조목사님또 한번
0: 제가 나온다는 건 되게 안 좋은 <웃음> 상황일 때 <웃음> 네.
1: 오늘 감사합니다 네. 노영희 변호사님 그리고 조미듬 대표와 함께했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다, 감사합니다. 예. 최경영의이슈어도 여기서 끝마쳐야 되겠고요 단단한 껍질에 쌓여 있는 국금만 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.